0: de Josué nos muestra la lucha cotidiana que tenemos los hijos de Dios en un mundo en el que su sistema de valores quiere, por todos los medios, conformarnos a su imagen. Por eso aquí podemos ver cómo Dios, en el libro de Josué, cómo Dios da órdenes muy precisas para que su pueblo no termine corrompiéndose con las prácticas paganas e idolátricas de aquellos otros pueblos a los que iba a conquistar. ¿Qué lugar ocupa este libro, el libro de Josué, en la Biblia? No ordinalmente, sino ¿qué lugar ocupa en, en la revelación de Dios a los hombres? Bien, en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, encontramos registradas las promesas que Dios había hecho a su pueblo a través de sus siervos, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Había varias promesas, pero la promesa fundamental era la de darles una tierra y descanso en ella. Estas promesas que están en Génesis luego fueron confirmadas en el resto de los libros de la Biblia, en el segundo, tercero, cuarto y quinto, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y lo que vemos en este sexto libro de la Biblia, que es Josué, es el cumplimiento de esas promesas hechas por Dios a su pueblo. Así que este libro es, primero y fundamentalmente, el registro del cumplimiento de la fidelidad de Dios con su pueblo y en el que vamos a ir viendo cada día que ninguna de las promesas que Dios le hizo dejó de ser cumplida. Pero además, y debido a las batallas que aparecen en él, también es un libro en el que podemos aprender muchas enseñanzas prácticas sobre las luchas que tenemos que librar contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Todas las situaciones de conflicto que hemos estado viendo hasta el día de hoy en este libro, en el, fondo, en el fondo, son similares a las que libramos nosotros en nuestra vida diaria. Batallas en los estudios, batallas en el trabajo, batallas en la familia, batallas en nuestras relaciones de amistad. Batallas ganadas en el primer intento, como la ciudad de Jericó, y batallas perdidas al principio, pero ganadas después, como ocurrió en la ciudad de Ai, porque Dios nos devuelve al campo de batalla para hacer las cosas bien. Días de obediencia, días de desobediencia, días de miedo a cruzar ese río tan caudaloso y días de valentía para pasarlo. Días de recelos en el poder de Dios y sus promesas y días de confianza dando vueltas en oración a esas murallas que nos impiden alcanzar todo eso que Dios nos ha prometido, días en los que pretendemos engañar a Dios, quedándonos con lo que él dice que no debemos tocar, como le ocurrió a Acán, días en los que servimos a Dios y al resto de la iglesia y días en los que nos escabullimos del trabajo, días en los que confiamos más en los ídolos que en Dios días en los que dudamos de todo y días en los que nuestra fe sale victoriosa y también esos días en los que tropezamos burdamente por no consultar cuál es la voluntad de Dios, que es precisamente algo que veremos hoy en el capítulo 9. Recordemos que en los últimos versículos del capítulo 8 que estuvimos predicando en el anterior sermón vimos al pueblo de Dios en un culto de adoración y de renovación del pacto que Dios había hecho con ellos. Y en estos versículos aprendimos fundamentalmente dos cosas. Primero, que Dios fue fiel con ellos. De hecho, la celebración de este primer culto en la tierra de la promesa era un testimonio en sí mismo de la fidelidad de Dios al darle aquello que Él les había prometido. Y segundo, que este culto de agradecimiento por las bendiciones recibidas en la tierra de la promesa, en el que renovaron su relación con Dios formaba parte fundamental de la guerra. Aprendimos que venir a la iglesia a rendir el culto al Señor es parte esencial de la guerra que nosotros tenemos que pelear, que no es una pérdida de tiempo que no debemos dejar de congregarnos. Por eso, y antes de comenzar con este capítulo 9, me gustaría volver a recordar que el Dios que vemos en el libro de Josué sigue siendo el mismo Dios que tenemos tú y yo que la alianza que Dios tenía con el pueblo de Israel ayer es, en esencia, la misma que Él tiene con nosotros y que podemos resumir en dos puntos muy sencillos. Primero, la obediencia a su palabra nos trae bendición. Segundo, que es la otra cara, la desobediencia nos trae el desastre y la derrota. ¿Por qué? Porque Dios no estará con nosotros en la batalla. Es el mismo Dios, el mismo, y esto no ha cambiado en absoluto, y lo sabemos, lo sabemos porque todos aquí lo hemos experimentado. Cuando seguimos el camino marcado por Jesús en su palabra, aunque la guerra no va a desaparecer, y por lo tanto las situaciones difíciles seguirán formando parte de nuestra vida, Dios nos mostrará su sabiduría, nos infundirá su aliento, y estará junto a nosotros para darnos el poder y el consuelo en medio de las pruebas que nos toquen vivir. Pero muy importante, todo esto con la alegría del que sabe que tiene un propósito aquí y el gozo del que sabe que tiene una vida eterna guardada junto a él allí. Ahora bien, si nos empeñamos en desobedecer, en tener un criterio propio alejado de la palabra de Dios, en llevar adelante un proyecto personal que se empeña en enfrentarse a los consejos que Dios nos muestra claramente en su palabra, entonces, cuando despreciemos esa su sabiduría que viene de lo alto, tendremos que asumir las consecuencias. Y es esto lo que hoy vamos a aprender. Porque Dios nos ama. Y precisamente por esto, tarde o temprano, nos va a llamar a capítulo para aplicarnos con amor la disciplina que él considere más adecuada para que la próxima vez aprendamos la lección y no terminemos en el muladar de una quiebra financiera, de una separación conyugal, de una ruptura familiar o de una grave enfermedad por andar haciendo aquello que no debíamos hacer. Estamos en el capítulo 9, hemos llegado a este capítulo, acabamos de dejar al pueblo de Dios adorándole en un culto para agradecerle en primer lugar su protección por las bendiciones recibidas y también para comprometerse de nuevo con el pacto que les había llevado hasta allí. Vimos que parar la guerra y celebrar un culto a Dios renovando su compromiso con él era la base de las victorias de Israel y aprendimos para nosotros que nuestras batallas diarias no solo tienen que pelearse en el campo de batalla, sino sobre todo de rodillas delante de Dios. Es lo que hoy estamos haciendo tú y yo aquí. Pero todavía quedan ciudades por conquistar, así que el conflicto continúa. ¿Qué ocurre a partir de ahora? ¿Qué podemos aprender del capítulo 9? ¿Cómo tomarían las ciudades que todavía les quedaban? ¿El plan de Dios seguiría siendo la guerra, la guerra tradicional para conseguir sus objetivos o hay otras formas de conquistar la tierra? Bien, esto lo vamos a ver en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 27. Vamos a leerlos. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabón, perdón, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mozo. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, «Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced, pues, ahora alianza con nosotros». Y los de Israel respondieron a los hebeos, «Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros?». Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yahvé tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban a, al otro lado del Jordán. A Seón, rey de Esbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y el o aquí ahora ya seco y mos. Estos cueros de vino también los, los llenamos nuevos, y los aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yahvé. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Qué hicieron entonces? Versículo 17. «Entonces salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por llave el dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a, la a toda la congregación». Nosotros les hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron, pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló, diciendo... «¿Por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios». Y ellos respondieron a Josué y dijeron, «Como fue dado a entender a tus siervos que Yahvé tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros por esto». Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto, hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahvé en el lugar que Yahvé eligiese lo que son hasta el día de hoy. La falta de sabiduría y sus consecuencias, Josué 9, versículos del 1 al 27. El tema del sermón de hoy es comprobar otra vez cómo la falta de sabiduría que surge de no consultar a Dios nos trae consecuencias, lo que no significa que su voluntad soberana no se vaya a cumplir siempre. Lo que hoy volveremos a ver es cómo Dios controla todo para que sus propósitos eternos se lleven a cabo, y eso a pesar de que a veces nos empeñamos en no consultarle la estrategia a seguir haciendo cosas que no tenemos que hacer. Y este tema lo voy a exponer, como siempre, a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción, una introducción muy necesaria para entender bien todo el capítulo. Segunda parte, Lectura detallada del texto, luego ya lo iremos entendiendo mejor después de la introducción, y tercera parte, lecciones que podemos extraer. Primera parte, introducción. Muy bien, para situarnos geográficamente voy a utilizar un mapa del Reino Unido de Israel en tiempos de los reyes Saúl y David, para podernos hacer una idea de dónde estamos y de lo que todavía les quedaba por conquistar. Muy bien, la flecha más gruesa nos indica el lugar por donde pasaron el, dio, el río Jordán, frente a Jericó. Y una vez cruzado, vemos Gilgal, ¿os fijáis? Gilgal, que era el campamento donde establecieron su cuartel general. Desde allí iniciaron la conquista primero hacia Jericó y después hacia las ciudades de Ai y Betel, volviendo en cada caso, después de Jericó y después de Ai, volviendo en cada caso a Gilgal, que era su cuartel general. Al final del capítulo 8, que fue la predicación del domingo pasado, vimos cómo salieron de Gilgal hacia Siquén, os fijáis, en el norte, a unos 50 kilómetros al norte, travesía que duraría unos tres días. Al terminar allí la lectura de la ley en los montes Ebal y Jerizim, en el culto de renovación del pacto con Dios, después regresaron a su cuartel general en Gilgal. Como podéis comprobar, lo que Israel había conseguido en este momento inicial de la guerra era introducir una cuña dividiendo en dos la tierra que estaba siendo ocupada por sus enemigos. A partir de ahora, después de esta conquista del centro de Canaán, la campaña se iba a dirigir hacia el sur, más tarde irían hacia el norte. Otro detalle que debemos saber para entender qué tipo de guerra estaban llevando a cabo los israelitas es que los pueblos que vemos ahí no eran o no estaban unidos en un solo reino. Cada una de esas ciudades, una especie de ciudades estado tenían sus propios reyes casi siempre enfrentados entre sí. Por eso la brecha que habían conseguido abrir en la región central de Canaán era importante para dificultar una posible coalición entre los pueblos del norte y del sur que rechazara la invasión israelí, la israelita. La primera campaña de la guerra, pues, que era ocupar el centro de la tierra, había finalizado. Y lo que vamos a ver es ahora la segunda campaña, ¿vale?, para Israel la primera campaña había sido muy dura y muy larga. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que aprender muchas lecciones espirituales, especialmente la confianza en los consejos de Dios, confianza que trae como resultado la obediencia, obediencia que trae como resultado la bendición. Ahora vamos a empezar la segunda campaña de la guerra. Y lo que vamos a ver es un engaño de los gabaonitas a los israelitas. Para entender esta trampa necesitamos conocer dos informaciones esenciales. La primera, Gabaón era la capital de los hebeos, que estaban situados a tan solo unos ocho kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, estaban cercanos. ¿de acuerdo? Y segundo... Lo que le dijo Dios a Moisés que tendrían que hacer con todos aquellos pueblos que encontrasen a su paso, lo que tendrían que hacer con ellos y los motivos por los cuales tendrían que hacerlo. Así que lo vamos a ver, lo vamos a ver en Éxodo y también en Deuteronomio. Vamos todos a Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 17. Palabras del Señor a Moisés para que se lo dijese a su pueblo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para, y este es el propósito del, por el cual tienen que hacer lo que tienen que hacer, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de asera. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, y enseguida veremos los motivos, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque, y estos son los motivos, porque es que van a fornicar en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarás y claro comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás dioses de fundición. que acabamos de leer aquí, lo que acabamos de leer es que cuando entraran en, estos, en estas tierras donde estaban habitando estos pueblos, tenían que destruir todo, y los motivos los acabamos de leer. Sin embargo, había una excepción a esta forma de guardarse de la podredumbre de esta idolatría feroz y despiadada que ejercían los pueblos bárbaros, que el Señor quería que se destruyesen. En Deuteronomio Dios, le dicta a Moisés las leyes sobre la guerra, y allí podemos ver que hay ciertas ciudades con las que se podía firmar la paz. Vamos pues todos a Deuteronomio, capítulo 20, versículos del 10 al 18. Vamos a leerlo con mucho sentido. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario, o sea, te pagarán tributos. Y te servirá, o sea, serán tus servidores. Mas si no hiciera paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que llave tu Dios te la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales ve tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades, y esto es subrayarlo, a todas las ciudades que estén muy lejos de ti. ¿Os dais cuenta? Esta es la excepción. A todas las ciudades que estén muy lejos de ti. Que no sean de las ciudades de estas naciones, que ahora te voy a decir cuáles son. Porque de las ciudades de estos pueblos que ya ve tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Otra vez, ¿quiénes son? Los Eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y algebuseos como Yahvé tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Otra vez el propósito, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Yahvé vuestro Dios. Muy bien, volvemos a repetirlo. La diferencia entre estos dos diferentes tipos de tratamiento a los pueblos en la guerra era el siguiente. El tratamiento a los pueblos que habitan en Canaán, la tierra que Dios les da en posesión, será la destrucción de todo. No habrá acuerdo posible con ellos. No quedará nada de ellos para que no les contaminen y terminen siendo uno con ellos. Que de alguna manera... Es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros con respecto al pecado. Espiritualmente es exactamente lo mismo, que no hay acuerdo posible con el pecado, que no puedes negociar con el pecado, que si negocias con el pecado te engañará llevándote a la muerte. Eran pueblos violentos e impenitentemente idólatras, paganos que practicaban los, los asesinatos de los niños que presentaban como excusa para ofrecerlos al dios Moloc, Prostitución sagrada, inmoralidad y perversiones sexuales de todo tipo, incluso con animales. De esta manera, y como ya hemos explicado en muchas ocasiones, Israel estaba siendo usada por Dios como la mano ejecutora de su justicia frente a estas naciones. Naciones con las que Dios había tenido cientos de años de paciencia esperando su arrepentimiento. Pero con los demás pueblos alejados, con estos, sí que podía llegar a acuerdos de paz. ¿De acuerdo? Bien, con esta introducción ahora podemos entender mejor este capítulo 9. Vamos a ir leyéndolo versículo a versículo. Primera, segunda parte. Lectura detallada del texto. La alianza del enemigo. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, sebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Esto es lo que Dios le pide a Moisés, que fuesen gente santa entre aquellos otros pueblos que iban a ser sus vecinos una vez que hubiesen expulsado a estos rebeldes llenos de idolatría. Y hoy con nosotros es exactamente igual. Dios quiere que expulsemos de la tierra que él nos ha dado. ¿Cuál es la tierra que él nos ha dado? es Jesús en nuestro corazón, quiere que expulsemos de, de nuestro corazón el pecado y la idolatría para poder reflejar al mundo su mismo carácter a través de un pueblo que viva en santidad. Pero, y es lo que vemos en estos versículos, hay una terrible oposición que tenemos que vencer. Aquí vemos cómo se alían contra Israel y contra Josué. En estos versículos vemos que los enemigos de Israel reaccionan ante sus últimas victorias, aliándose entre sí para pelear juntos, y os fijáis lo que he subrayado, contra Josué e Israel. Y lo he subrayado porque me parece importante. ¿Por qué? Porque Satanás tiene entre sus objetivos no solo la destrucción del pueblo de Dios, sino muy especialmente a los líderes que la dirigen. Josué es un tipo de Cristo, pero Jesús, como sabemos, ya venció a los ataques de Satanás a través de su vida perfecta y de su muerte vicaria en una cruz. Por eso el diablo ahora, como ha perdido a los que Cristo ha salvado, no le queda más recurso con nosotros que el pataleo. Este pataleo consiste en que cumplimos en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo, por su cuerpo, que es la Iglesia. El diablo... No va a derrotar a Cristo ni a su cuerpo, que es la Iglesia, pero buscará hacerle todo el año posible, como hacen esos ejércitos en retirada que se dedican a destrozar todo a su paso, haciendo todo el mal que pueden, aun sabiéndose ya vencidos y fracasados. Que cumplimos en nuestra carne lo que falta de las aficiones de Cristo no significa que nos ganamos la salvación o perfeccionamos la de Cristo. Esto es una barbaridad esto es antibíblico. Lo que significa es que el diablo nos tiene ganas. Por eso procurará destruirnos o engañarnos si no lo consigue. Y es lo que vamos a ver ahora. Un intento de destruir a Israel desde dentro a través del engaño. Seguimos en la segunda parte. El engaño de los gabaonitas. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ay. Usaron de astucia, como hace el diablo desde el principio, pues fueron y se fingieron, y esto es mentira, ¿eh? ¿os dais cuenta? Astucia y mentira. Se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendaron, o sea, mintieron como miente el diablo, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Por causa del nombre de Yahvé tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astaroth. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros». Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. y o aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, en los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Gabaón, un pueblo que estaba dentro de los límites de la tierra que los israelitas tenían que conquistar, a ver, al ver lo que habían hecho estos en Jericó, en Betel y en la ciudad de Ai, se dieron cuenta que los siguientes a ser conquistados iban a ser ellos. Fingieron que venían de muy lejos para salvar la vida porque sabían que los israelitas podían negociar con otros pueblos que no fueran los Eteos, los heveos. ellos eran heveos. Jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos y jebuseos. Cuando los israelitas, dudando de lo que estaban escuchando, les preguntan los motivos de querer hacer la paz, ellos les dijeron hemos venido de tierra muy lejana por causa de los hechos poderosos de Yahvé, por eso queremos ser parte de Israel. Hemos oído también que él hizo en Egipto grandes prodigios y lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. O sea, antes de que pasaran el Jordán, ¿no? lo que habían hecho antes de que el pueblo de Israel había, eh, hubiese pasado. Pero fijaros, no solo mienten, porque no vienen de lejos, sino que también son astutos. Es el diablo, mintiendo y siendo astuto. Son astutos porque no mencionan Jericó, ni hay ni Betel, para simular que al venir desde tan lejos no les habían llegado esas noticias, cuando estaban a la... Claro, las noticias no llegaban antes como nos llegan ahora, al minuto, ¿no? Esta era la idea. Cuando Satanás ve que va a perder la guerra contra ti porque eres fiel al Señor y que seguirás siéndolo a pesar de todo, procurará engañarte con argumentos aparentemente piadosos. Por eso es tan necesario el discernimiento espiritual del pueblo de Dios. Y para tener ese discernimiento espiritual es fundamental dar prioridad absoluta a la palabra, a la enseñanza de la palabra de Dios en las iglesias. ¿De acuerdo? Fundamental. Para que no te engañe el diablo. El gran error de Israel. Fijaos, ahí he subrayado tres errores, pero el gran error es uno. Lo iremos viendo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yahvé. Este es el gran error, no consultar. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los hombres de Israel, al ver los regalos que les traían, los tomaron. Primer error. En vez de consultar al Señor, como Moisés había dicho que tenían que hacer en situaciones como esta. Segundo error. Deciden hacer la paz con ellos. Tercer error. El gran error, como os he dicho, es no consultar al Señor, del cual se derivan el resto de los errores. Josué y los príncipes de la congregación, los príncipes eran los representantes de cada una de las doce tribus, ¿vale? Josué y los príncipes de la congregación se guiaron por lo que vieron y no por lo que había dicho Dios a Josué a través de Moisés, cuando no supiera qué hacer Josué en circunstancias en las que la ley, la ley de Dios no fuera clara respecto de alguna situación en concreto. ¿Qué es lo que había dicho Dios a Moisés para que hiciese Josué? Él, Josué, se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Esto lo podéis ver en números 27-21. Lo sabéis, pero lo volvemos a repetir, el urín y el tumín eran dos piedras, probablemente de un color cada una, que el sumo sacerdote tenía en su pectoral y que usaba para resolver en suertes lo que Dios quería para una situación en la que no estaba previsto qué hacer por parte de la ley de Dios. Así que, en este caso, lo que hicieron fue, Josué y los líderes, decidir por sí mismos, por vista y no por fe, como tantas veces hacemos nosotros. Y la enseñanza para nosotros, si el enemigo no te destruye desde fuera, lo va a hacer desde dentro. Los que podían y tenían que decidir se equivocan. ¿Quiénes son? Josué y los líderes. Nadie de ellos le preguntó a Dios y ese fue el gran error. Se guiaron por las apariencias y su propia opinión, pero no siguieron la palabra de Dios para pedirle consejo. Tampoco oraron. Tampoco oraron, sino que se apresuraron a firmar un acuerdo que les ligaba de por vida poniendo a Dios como testigo. Es lo que nos pasa día a día cuando no estamos sometidos a la voluntad de Dios, que hacemos lo, primera, lo primero que bien nos parece. Probamos el pan mohoso de este mundo y terminamos enfermando porque nos hace daño en el trabajo, en los estudios, en algunos hogares y con algunos amigos, estamos presionados para no seguir el consejo de Dios. Se nos invita con adulaciones y con engaños a no seguir el consejo de Dios. Se nos invita a hacer alianzas con personas que en ocasiones son encantadoras, pero que nos llevan a ignorar a Dios y sus consejos. Es lo que siempre hace el diablo cuando no puede derribarte de un guantazo. Engañarte con un pan lleno de moho, y con un vino que luego resulta que está agrio o que no existe. Seguimos con esta segunda parte, el engaño descubierto. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Por eso salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat, Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Yahvé, el dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por Yahvé, dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Bien, por la lectura de estos versículos da la sensación de que la congregación no estaba muy contenta con la decisión de Josué y los príncipes. Así que viajaron hacia el sur y al llegar a Gabaón... A Gabaón se dieron cuenta que eran los mismos, que eran ellos, que eran sus vecinos, y que vivían en ciudades que estaban a tan solo tres días de viaje de donde estaban acampados ellos. Y Gabaón no era una ciudad pequeña, era una ciudad muy grande. Lo dice Josué en el capítulo siguiente, Josué 10 dice, Josué 10, 2, que era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Pero claro, tenían que apechugar con lo pactado. No podían romper el juramento aunque hubiera sido obtenido de forma fraudulenta. ¿Por qué? Porque deshonraría el nombre de Dios delante de los paganos y les haría ver a los paganos que Dios no era de fiar. Además, como veremos luego en el versículo 20, les traería la ira de Dios sobre el pueblo si rompían el pacto que habían hecho con juramento. Así que no quedaba más remedio que, como veremos en el versículo 20, convertirles en siervos. Aplicación muy práctica para nosotros. Tenemos que vivir lo más fielmente posible en situaciones en las que, por nuestra necedad, dimos nuestra palabra. A veces no nos queda más remedio que que vivir obedientemente en situaciones causadas por nuestra insensatez. Todos aquí sabemos que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón cuando nos equivocamos. Y eso está bien, hay que hacerlo, y eso nos quita la culpa. Pero no elimina todas las consecuencias del pecado. Y esto muchos aquí lo sabemos muy bien. Pero tenemos que saber que, aunque nos hayamos estrellado en alguna decisión errónea, la misericordia de Dios no desaparece. Tenemos que darle la gloria a Dios incluso en medio de los desastres que hemos provocado. Y ya sabéis que me refiero muy especialmente a esas promesas que hacemos públicamente delante de Dios, de los familiares, de los amigos y del resto de la Iglesia. No vale decir después, era muy joven y no la conocía. Era ingenua y no le vi venir. O me engañó con su belleza, pero resulta que estaba llena de moho. ¿O oh, vale. Hoy el verdadero creyente ha de hacer honor a sus compromisos sin necesidad de hacer juramentos. Lo sabemos por palabras de Jesús. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. O sea, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo... No juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En un mundo en el que decir la verdad y comprometerse con ella es la excepción, tú y yo debemos ser baluartes de la honestidad. Es muy triste ver a creyentes que no cumplen sus compromisos. ¿Sabes quién honra al Señor? Honra al Señor el que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ya sea en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en los estudios en los negocios. Seguimos con la segunda parte y ahora la maldición de Gabaón por su engaño. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron, pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, «¿Por qué nos habéis engañado?», diciendo, «Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora, pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios». Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Yahvé tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros por esto. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahvé en el lugar que Yahvé eligiese, lo que son hasta hoy. Aunque no les mataron, tuvieron que dedicarse a servir a los hijos de Israel a perpetuidad. Fijaros, seguimos viéndoles mucho tiempo después, ¿no? Por ejemplo, Vemos a sus descendientes, en los tiempos de Salomón, como los encargados de cortar la leña para el altar, que tenía una demanda enorme de madera para el fuego y como proveedores del agua para poder limpiarlo. Aquí vemos las consecuencias que trae el engaño, pero al mismo tiempo podemos ver la gran misericordia de Dios. La tarea impuesta, porque estaba impuesta, en el santuario les situaba cerca de los sacerdotes, de los levitas y de la ley de Dios. Antes estaban lejos de Dios, ahora estaban cerca de la verdad. Tiempo después, cuando regresan del exilio, les vemos al lado de enemías colaborando en la reconstrucción del muro. Tercera parte. Lecciones que podemos extraer. Dios es soberano. Por toda la Biblia podemos comprobar que Dios tiene el control de todo. Y aunque a veces parece que el diablo tiene el dominio en alguna situación, eso es porque Dios se lo permite de forma temporal para la destrucción de sus malignos planes. El diablo quiso destruir al pueblo de Israel desde dentro usando a las gabaonitas, pero años después vemos a Melatías gabaonita junto a otros restaurando el muro. Y luego, a 95, hijos de Gabaón, también reconstruyendo los muros de Jerusalén. Así pues, Dios encauza, según sus propósitos eternos, tanto los ataques del diablo como los errores de su pueblo. La gracia de Dios puede, si él lo desea, convertir una maldición en bendición, usar nuestros errores para unirnos más a él. Incluso puede hacer que los que un día estuvieron dispuestos a destruirnos, hoy estén arrodillados a, la pie, a los pies de la cruz, aunque todo esto no lo podemos usar, o sea, no consultar a Dios y hacer las cosas mal, no lo podemos usar para hacer lo que nos dé la gana, porque traerá consecuencias. Por eso Dios quiere que le consultemos. Dios quiere que siempre le consultemos. No para saber si hoy tienes que ir vestido de blanco o de negro, pero sí que hay temas en los que debes ser prudente. ¿Y cómo se puede consultar a Dios? Bueno, ya lo sabemos, en oración, escuchando su palabra, ya sea leyéndola en casa, meditándola después, o oyéndola como hoy en un sermón, o escuchando a tus hermanos, escuchando a tus hermanos porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero la pregunta más difícil de contestar no es cómo se puede preguntar a Dios, sino cómo se puede llegar a escuchar su respuesta, porque muchas veces Dios nos habla pero nosotros no le oímos, pues teniendo un corazón sensible a la voz de Dios. Pastor, ¿cómo puedo tener un corazón sensible a la voz de Dios? Bueno, un corazón dispuesto a que su propia opinión no ensucie ni apague la de Dios. Un corazón que no se deje engañar y que quiera saber realmente cuál es el consejo de Dios. Hay que ser honestos delante de Dios. Un corazón que tenga claras las prioridades en su vida en base a lo que Dios dice en su palabra. Un corazón que tenga paciencia, o sea, que no se precipite, que tenga paciencia y busque la presencia de Dios a cada paso en su vida. Así es como tendrás un corazón sensible a la voz de Dios. Cuando alguien camina así diariamente, surge de manera natural la presencia de Dios en su vida y puede escuchar claramente decir, ¿sabes, Tony por ahí, por ahí no, por mucho que a mí me guste ir por ahí. Pastor, ¿y si me equivoco? Bueno, pues si te equivocas, aún así, habiendo hecho las cosas según tú crees que debías hacerlas, si has sido honesto y sincero en tu relación con Dios, Dios puede transformar los errores en bendiciones. Existe esperanza al abrigo del pueblo de Dios. Es lo que este capítulo 9 nos muestra. Los gabaonitas no solo salvaron sus vidas, sino que se dedicaron a servir en el templo, habitando en los atrios de la casa del Señor. Incluso después, al regreso del exilio babilonio, les vemos restaurando las murallas de Jerusalén junto al resto del pueblo de Dios. Dios no solo puede transformar los errores en bendiciones, es que Él lo va a hacer si está así en sus propósitos eternos. Y eso le da todavía más la gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque nos demuestra su absoluta soberanía. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, sí. Él enderecerá tus veredas, pero no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De acuerdo? No tomes decisiones imprudentes pensando que Dios tiene la obligación de transformar tus chapuzas en bendiciones porque no tiene por qué hacerlo. Termino. En Dios está el poder para ayudar o para derribar. Pero no solo necesitamos el poder de Dios para destruir a aquellos enemigos que se enfrentan a nosotros claramente de manera directa. También necesitamos su sabiduría para descubrir a los astutos y mentirosos gabaonitas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual Dios la dará abundantemente y sin reproche Les será dado.